0: מה קורה? אתם מאזינים לפודקאסט הקלאש, הפודקאסט שייתן לכם הצצה לדיבייט המקצועי בארץ, וכמו כן, גם כלים, קצת ידע כללי וטריקים, כדי שתוכלו לשפר את יכולות הוויכוח שלכם. אני רותם אלמוג, ובפרק היום נדבר על הדרך לפסקת הדיבייט העולמי, שגרת אימונים וטיפים. בנוסף, נדבר על בינה מלאכותית שעושה דיבייט, איך היא עובדת, ולמה אנחנו צריכים רובוט שיביס אותנו בדיבייט. כדי לדבר על כל הנושאים האלה, הגיע דן לב, ה-CA של אליפות העולם 2021, הדובר המצטיין של אליפות העולם בשנת 2018 בקטגוריית ה-open, מחזיק בממוצע הספיקס האישי הגבוה ביותר אי פעם לדובר ESL באליפות העולם, והיה בצוותי השיפוט והניהול של תחרויות רבות בישראל ובכל רחבי העולם. אהההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה
1: היי רותם, כיף להיות פה. <laughs> אז מחוץ לעולם הדיבייט, אני מתעסק במחקר של בינה מלאכותית וביואינפורמטיקה, שהוא בעצם
0: גם שייך לדיבייט.
1: שהוא גם שייך לדיבייט. יש לי מחוץ מחוץ לעולם הדיבייט, mm -hmm. וקצת מחוץ לעולם הדיבייט. <laughs> אז <laughs> מחוץ <המחקר laughs> מחוץ לעולם הדיבייט, המחקר שלי מתעסק בדברים שקשורים למה שנקרא meta-research, תעדוף בין שאלות למפות חוסר ודאויות בעולם של ביולוגיה, זה לא קשור לדיבייט. Mm -hmm. אבל יש גם מחוץ קשור לעולם הדיבייט, וזה שאני מתעסק במחקר של בינה מלאכותית בתחום שנקרא ארגומנטציה חישובית, שזה תורת הארגומנטציה, תורת הטיעונים, ולנסות להבין איך אפשר ללמד מחשבים לעשות דברים שדומים לזה. אז זה קשור לעולם הדיבייט. בנוסף, אני גם מרצה לאתיקה באוניברסיטת תל אביב, mm -hmm. ויש לי גם קונסולטנסי שקשור לדיבייט, שאחת לכמה זמן מעביר ייעוץ למוסדות בינלאומיים, לחברות, לממשלות כן. מה
0: מעבירים, נגיד, לממשלות בנושא הזה?
1: אז חלקן רוצות לבנות תוכניות לימוד רחבות היקף, רובן אבל תופסות דיבייט ככלי לחשיבה ביקורתית. Mm -hmm. אז זה הרבה פעמים הבנה של איך אפשר לחשוב על זה ככלי לחשיבה ביקורתית. אחת לכמה זמן זה ממש אימון של אנשים ספציפיים שרוצים לדעת, זאת אומרת, נניח פקידים בכירים, דיפלומטים בכירים וכן הלאה, ולפעמים זה גם להבין איזה תגובה צריך, או מה לעשות בשביל אסטרטגיה של תקשורת של דברים מסוים. בהנחה שיהיה מישהו שהולך לאתגר אותה.
0: ובארץ mm -hmm. יצא לך לייעץ אז למערכת החינוך בנושא? בארץ
1: לא. בארץ לא. רק בחור.
0: זה בכל. מורגש. <laughs> <laughs> um, טוב, אתה אחד הדיבייטורים הטובים בעולם, <laughs> זה מוזר להגיד את זה אפילו, אבל, אבל זה די מטורף, והאמת שרציתי לשאול, איך בכלל הכל התחיל? כאילו, באיזה שלב זה פשוט, זה פשוט קורה, ואתה פשוט נהיה הכי טוב בעולם?
1: אז... עכשיו, שעד כמה אחורה אנחנו רוצים ללכת. אהבתי דיבייט מאוד מגיל צעיר מלראות את זה בסרטים וסדרות וכן הלאה. כל, כל פעם שהיה סצנות של דיבייט הנשיאותי בכל מיני סדרות טלוויזיה או mm -hmm. בסרטים, אז תמיד ההתלהבות שלי הייתה גבוהה מגיל צעיר. בדיעבד שאני מסתכל על הדיבייטים האלה הם מביכים ונוראים אחרי שעושים <laughs> דיבייט, אבל עדיין כילד קטן מאוד אהבתי את זה. הגעתי לזה קצת במקרה באוניברסיטה. ביום הכוונה שלי לתור, מישהו השאיר והוא היה הפוך, והיה שם פרסומת למועדון הדיבייט, ואז אמרתי, אה, eh, זה יכול להיות נחמד. <laughs> 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 ואז הצטרפתי, כן, משם השאר, השאר היסטוריה. Uh, ההתחלה שלי בדיבייט הייתה לא רעה, אבל לא מדהימה, וברור שרחוקה מלהיות uh, מישהו שהוא uh, ברמה בינלאומית בזה. Uh, אני חושב שההבדל הגדול התחיל לקרות, לקראת סוף השנה השנייה שלי בדיבייט. גם הספירה היא קצת מוזרה, כי את רוב השנה הראשונה שלי בדיבייט ביליתי באיכילוב, הייתי מאושפז לתקופה ארוכה של זמן. אוי. אז כל המסלול שלי היה לא כל כך שגרתי. אני כמעט למעשה לא הייתי בשום שיעור דיבייט, כי הפסדתי את חלקים גדולים מסמסטר א' ומסמסטר ב'.
0: אולי זה הסוד. <laughs> אולי זה הסוד.
1: <laughs> אני מציע לכולכם להתאשפז לחודשים ארוכים <laughs> ולעבור כמה ניתוחים, חלילה. אבל כן, אז ככה, אבל ההבדל הגדול שאני מנסה לחשוב עליו אחורה, היה כנראה אליפות אירופה של 2015 בווינה. זאת אומרת, היו צעדים שעוד בנו אליה, אבל שם היה הברייק הפתוח הראשון הגדול של אייל ושלי, הגענו לגמר, ואני חושב שבהכנה לתחרות הזאת התחילו להתחבר דברים שדחפו אותנו לכדי הצלחה גדולה יחסית. מה למשל? אחד מהדברים שהפתיעו אותי לפני, שהיה גמר שעשינו, ונכחו בו שני אנשים שאני מאוד מעריך, אני לא אנקוב בשמות, כי עוד רגע אני הולך לציין משהו מוזר, אבל את שניהם אני מאוד מעריך, שניהם גם היו צ'רים של הגמר הפתוח באליפות אירופה בעצמם בעבר, זאת אומרת שופטים מאוד רציניים, mm -hmm. והם ראו אותנו, עושים דיבייט, ואז שאלתי אותם, הם היו בקהל, הם לא שפטו, שאלתי אותם מה דעתם. והיו לנו שלושה טיעונים, היינו חצי שני, ואחד מהם הטיעון השני הזה הוא מגוחך, אבל הטיעון הראשון הזה הוא מצוין, <laughs> והוא מעלה אותך לשלב הבא. וזה מאוד הפתיע אותי, מה קרה שמה, ואיך יכול להיות ששני אנשים שאני מאוד מעריך, ועובדתית גם, ההישגים שלהם הם מטורפים, וכנראה מהטובים שהיו בהיסטוריה של ליגת הדיבייט העולמית בכלל, שיכול להיות שהם על אותו קייס והקשיבו לו, כי אנחנו עניינו אותם, זה אומר שהיו בקשב רב, והגיעו למסקנות כל כך שונות. ואני חושב שמשהו בתוך ההכנה הזאתי דחף אותי לנסות להבין דברים ברמה של... למה ואיך אנשים שונים יכולים להגיב שונה לטיעונים, אה, מה התהליך שקורה מאחורי הקלעים, ולפחות המסלול ההצלחה שלי, שאני מנסה לחשוב עליו אחורה, עבר הרבה דרך אה, שאלות אלה, להסתכל על כמעט כמו תחום מחקר. זאת אומרת, mm -hmm. לנסות להבין למה שופטים שונים גיבשו דעה מסוימת. האם מושינים מסוימים הם יותר קרובים מאשר אה, למושינים מסוימים מאשר אחרים. נניח לדוגמה, היה שלב שבו הייתה לי אובססיה גדולה להם הפוט מושינים, אה, שזה נניח אני אתן שני, שני מושנים, בייט זה אה, יאסור עישון סמים, ובייט זה אה, יאסור שתיית אלכוהול. יש קרבה אינטואיטיבית מסוימת, נכון? זאת אומרת, נניח שרוב האנשים ששומעים את זה עכשיו אומרים, רגע, יש, יש הרבה קווי דמיון בין המושנים האלה. כן. עכשיו נניח ניתן אה, עוד אה, שניים אחרים, של עכשיו אה, לגליזציה של איזשהו סמס ספציפי נניח, ולאסור על... אה, תרומה של כסף לארגונים באזורי סיכון בצורה פרטית, סתם נניח, מקומות שנלחמים בהם, mm -hmm. שמפחדים שהכספים יגיעו לידיים הלא נכונות. המושן הראשון שנתתי, על אף שהוא פתאום מושן של לגליזציה והוא לא מושן של איסור, נשמע הרבה יותר קרוב לשניים הראשונים, והמושן השני שנתתי עכשיו, נכון, של לאסור את המתן כספים, על אף שהוא גם מושן של איסור, הוא כאילו יותר רחוק מהשניים הראשונים. וקצת כמו שבין... ערים שונות בעולם יש מרחק, נניח בין המבורג לברלין, ובין פריז כן. לברלין וכן הלאה. יש מרחק מסוים. יש מרחק מסוים. <laughs> אז עניין אותי להבין אם אני יכול לעשות אותו דבר ל-Motion, לקבוע איזושהי פונקציית מרחק, שתגידי מה ההבדל ביניהם. שזה משום האובססיה שהייתה לי בשלב מסוים, שפשוט הייתי מאוד סקרן להבין האם זה קורה, אם אפשר להגדיר מרחק, ואז ניסיתי להבין את זה, והגעתי לכל מיני, מיני תובנות, וזה נשמע קצת מצחיק, כאילו, Uh... המרחק
0: גם מגדיר איזשהו קשר בין ה... נגיד, מה, מה המרחק הכי רחוק שיש בין מושנים?
1: אז אני חיפשתי פשוט פונקציות שהמספרים שלהם היו... Uh... רטיליים, זאת אומרת, הכוונה לא הייתה להגיד כזה כמו קילומטרים, שאני יכול לכוון את זה mm -hmm. למשהו בעולם, אלא שיהיו יחסים במידה מסוימת, של להגיד שני מושנים הם קרובים יותר מאשר שני מושנים אחרים. ואינטואיטיבית יש לנו את התחושה הזו, באמת, כמו נראה לך דוגמה של האיסור אלכוהול ואיסור סמים, יש משהו שברור לנו שהמושנים האלה מאוד קשורים וקרובים אחד לשני. אז נניח אחד מהמרחק יכול להיות כמה טיעונים משותפים שני מושנים יכולים להכיל אה, ביחד, נכון? זאת אומרת, כן. אוקיי, אז בסדר, אז הגדרנו את זה, אבל למה זה טוב. אבל זה היה משהו שאני קראתי לו אז טווח ההפתעה. יש פה קצת אה, שיקול של אה, זהבה ושלושת הדובים כזה, של אם יש שני שהם מאוד קרובים, והיית לוקחת את אה, ומעבירה אותו מאחד לשני, mm -hmm. אז הוא כנראה יתאים ולא מפתיע, וייתכן שזה אפילו טיעון שאורגנית היה משתלב. נניח, נכון. אה, לדוגמה, בשני אמושנים הקודמים, טיעון שוק שחור, אפשר היה כמעט להחליף אותו מילה במילה אחד לשני, וזה אפילו לא היה מפתיע זה היה די מוזר, כן, לקחת נניח טיעון האלה ממושן פמיניסטי פתאום, להעביר אותו לשם, זה יכול להתאים לפעמים, זה תלוי במושן, אבל יש מרחק גדול יותר. כן. אבל יש טווח אמצע ביניהם, והמרחק הזה בעצם הראה לי שיש מושנים מסוימים שהם יושבים בטווח נכון, אפשר עדיין להעביר את הטיעונים האלה, אבל הם יהיו מספיק לא צפויים, וככה אפשר להפתיע הרבה אנשים. Oh, man, yeah. על היבוא הזה, כן. אז זה היה שלב שלב, והיה לי ממש אובססיה גדולה על לנסות להבין איך עומדים את זה, איך מודדים מרחקים, וממש יצרתי מפת מושנים <laughs> בשלב כלשהו. היא עדיין קיימת לי איפשהו במחסן של ההורים לדעתי, במחברות ובסרטוטים. רגע, מפה פיזית? כן, של קלאסטרים, של <laughs> נושאים. גם הייתי וואו. יושב במפה דפוסים חוזרים. אז גם הייתה לי הגעה למסקנה בשלב מסוים, שיש... Kil��ranch. דיבייט נראה כמו תחום גדול ומפתיע, נכון? במיוחד בשנה הראשונה בדיבייט, שכאילו כל כך הרבה מורישים מסוגים שונים, והרבה... וואו, בשנה
0: הראשונה כל מושן זה מבחינתי, עולם אחר היה.
1: אז אני אגיד על המסקנה שאולי מפתיע. יש לדעתי בין 50 ל-70 דברים שהם תפוסים מאוד 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 חוזרים בדיבייטים, שזה לקסיקון רחב ולכן מחדשים, אבל הרבה ותיקים נהיים יותר טובים לזמן פשוט כי הם, גם אם לא מבינים את זה אקטיבית, יש דפוסים חוזרים שהם מצליחים לעשות אותם ולכן זה נהיה הרבה יותר מהיר. הרבה מהחדשנות בדיבייט היא קצת בלדעת ולהרכיב אותם, נכון. Mm -hmm. זאת אומרת להבין הנה הדפוס הזה קשור לדפוס הזה ועכשיו אפשר לבנות כאן משהו מורכב יותר. אם רוצים מהקבלה לביולוגיה במידה מסוימת, יש פה אטומים ומולקולות שסוג של נבנות מהם, שעיקר ייחודיות היא שם. ו... גם פה היה נראה שבתוכניות האלה אפשר למצוא הרבה דברים מקופלים ואזורים שבהם טיעונים מסוימים יעברו לאזור אחר, אבל אנחנו, כל העולם הזה מתמצא לכדי כזה 70 סוגים גדולים של טיעונים של מה שאפשר לגזור על הרבה 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 דיבייטים שונים.
0: כן, וזכרת את כל ה-70 טיעונים האלה בעל פה בשלב מסוים?
1: כן. <laughs> כן, כי עבדתי הרבה זמן על לייצר ולחשוב על הדברים האלה. זה לא רק טיעונים, זה גם סוג של דפוסים חוזרים שיכולים להיות מעבר לטיעון, נניח פריימינגים רלוונטיים וכן הלאה. הדפוס הוא בעיניי יכול להיות באזור של ריבטל חוזרני, או באזור של טיעון, או באזור של מושן באופן כללי יותר אותמות. Mm -hmm. אבל כן, ואז זה פשוט חסך המון זמן, אפשר היה מאוד מהר. להבין, אוקיי, הטיעונים האלה רלוונטיים בהקשר כזה או בהקשר אחר, ועליהם לבנות מבנים הרבה יותר מורכבים. להבין איך מחברים אותם, להבין מה הטיעונים הכי טובים שאפשר לבחור בהינתן נושא, לזרוק ולהחליף אותם מאוד מהר, אבל זה היה חלק מתוך המאמצים של להגיד, לחשוב על דיבייט קצת כמו מחקר. בכלל... כמה טיעונים יש בעולם? שאלה שלדעתי הרבה אנשים לא חושבים עליה, אבל אפשר אולי להגיד שזאת כמות סופית. אם כמות הטיעונים הנושאים בעולם היא סופית, אז יכול להיות שגם כמות הטיעונים. Mm -hmm. אז תיאורטית אפשר היה למפות את כולם. אגב, זה... היא לא בהכרח סופית, יש כאן שאלה פילוסופית על איך מגדירים טיעון ואיפה הגבולות עוברים. כן. אבל אפשר בהינתן זה לחשוב על לא מעט כן, ואז לי הייתה אובססיה מאוד גדולה על לחשוב <laughs> על שאלות מהסוג הזה, ואני חושב ש... בדיעבד, היא, היא בזבזה לי לא מעט זמן, אבל גם הובילה אותי אולי למסלול דיבייט קצת חריך. בדיוק,
0: למעשה גם עכשיו אתה סוג של עוסק בדיבט, במחקר של
1: דיבייט. אחד מהדברים שקרה לי בראיון עבודה ל-IBM, אני אתן לי קצת קונטקסט, אז המחקר הדיבייט שם הוא בשביל, ל-IBM יש לה ארוכה של לבנות מערכות שהמטרה שלהן היא לקחת פעילות אנושית, אנשים שהם הכי טובים בעולם בפעילות האנושית הזאת, ולראות איך מחשבים ידעו להתמודד איתם. הכי מפורסמת בהיסטוריה זה כנראה הקרב של דיפלו מול קספרוב בזמנו בשחמט. כן. יש גם את ווטסון, שזה כבר עשור אחורה, שזה היה בג'פארדי. הטריוויה או משהו בו? כן, ג'פארדי. כן. יש איזה שם בעברית שאני לא בטוח מהו. נכון,
0: אני גם לא זוכרת את השם הישראלי. כן, אז
1: זה משחק כזה שבו נותנים את התשובות וצריך למצוא את השאלה. זה בגדול זה. וזה עבר, זאת אומרת, לקהילת הבינה, זה לא רק IBM, לקהילת הבינה יש רצון לעבוד ככה, כי זה... אנשים חושבים שאם אנחנו לוקחים פעילות אנושית ומחשבים נהיים טובים בה, אז זה מעיד משהו עלינו כאנשים ועליהם כמחשבים. אז יש פרויקט ארוך טווח, שבו גם הליגה תרמה לו, לא מעט, של לנסות לייצר דבר דומה לדיבייט. ושם באופן מפתיע ברעיון עבודה, אז באמת התחלתי לדבר על כל מיני דברים כאלה, ואז אמרו שבאופן בלתי תלוי, הגיעו למסקנה די דומה. שיש אפשר לייצר סוג של אונתולוגיה גדולה כזאתי, ממש למפות קשרים היררכיים בין לא מעט סוגים של מראשונים, mm -hmm. ונראה שיש איפשהו בין 50 ל-70 קלאסים גדולים כאלה. אז באופן בלתי תלוי הגענו למסקנות כאלה, ואז גם הפך הרעיון לנחמד, שדיברנו לא מעט זמן על זה, כן. אבל גם אישש המסקנה שנראה שיש כאן איזשהו משהו אמיתי, אם שני אנשים באופן בלתי תלוי הגיעו למסקנה די דומה
0: mm -hmm. ביחד, כן. ותגיד, זה לא
1: אז אחד, אני ממש לא חושב שאני יודע לתת תשובות uh, להכול. זאת אומרת, יש uh, להרבה אנשים שעדיין יכולים uh, להפתיע. יש חלקים מדיבייט שאני אוהבים רפטטיביים, זה נכון. אני חושב שבאמת החדשנות והיצירתיות יושבת או באמת אחת לכמה זמן לחבר טיעון שנראה לא קשור ופתאום להפוך אותו לקשור, או במה אנחנו בסוף בוחרים להכניס פנימה לתוך הנאומים שלנו. כי גם אם נניח שהיו לנו 50 או 70 טיעונים, אי אפשר להריץ את כל הדבר הזה. הם גם לא רלוונטיים לכל נושא, אבל אי אפשר mm -hmm. להריץ את כל הדבר הזה, על כל דיבייט, על כל מושן. אז יש כאן אקט בחירה שהוא מעניין, ויש כאן אקט של הדוגמאות שבוחרים שאפשר להחליף אותם כל פעם, כן? בסוף מהאזור האבסטרקטי של מה זה טיעון, לאיך מראים אותו בפועל, כן. יש הבדל גדול. נכון. וזאת הרכבה הזאת. זה קצת כמו להגיד שבאנלוגיה מסוימת, כמות האותיות שיש ב מבנים די מורכבים שבסופו של דבר נהיים אנשים. אז, אז קצת כמו זה, היחידה הבסיסית מבחינתי היא מאוד מצומצמת, זאת אומרת, השפה, כמות האותיות שצריך בה היא די קטנה, אבל אפשר להביע איתה לא מעט וריאציה דווקא בתוך בנייה של הקייס.
0: כן. טוב, נדבר קצת על okay. אוקיי. <אז, אז יש משהו שונה באימון לתחרויות מאשר אימון ל... האמת שכל אימון הוא בעצם התחרות, אני קצת מרגישה תוך כדי שאני שואלת את זה. אבל הרגשת איזשהו שינוי באימונים, או שהיה לך איזשהו מוסר אימון מסוים?
1: התשובה היא כן. אנחנו רוצים לדבר על אימונים לאליפות אירופה, לאליפות העולם, או להתאמן לתחרויות בכלל?
0: נראה לי שלתחרויות בכלל. אני פשוט חושבת שזה יותר רלוונטי לי.
1: אין בעיה, אני מוכן ושמח להיות יותר רלוונטי לך. אז התשובה, התשובה היא כן, יש הבדל בעיניי בין אימון לתחרות, ואגב אני אגיד אז גם במאמר מוסגר, יש בעיניי הבדל עצום בין אימון לתחרות כמו אליפות הארץ, לבין אימון לתחרות כמו אליפות אירופה או אליפות העולם, ואפילו בין אליפות אירופה לאליפות העולם. אבל יש, אני חושב, כמה דברים שהם ככה שונים שכדאי לקחת בחשבון. אני הולך להניח לרגע שהמטרה שלנו היא להפיק את המיטב מהתחרות בצדדים, בהיבטים הבאמת תחרותיים שלה, mm -hmm. אבל יש גם לא מעט מה להגיד על איך לומדים כמה שיותר מכל תחרות ברמה האישית. לדעתי, אחד מההבדלים הגדולים שכדאי לקחת בחשבון הוא השאלה של איך באמת אפשר להשתפר ולהיבנות מתחרות לתחרות, בין אם ברמה הנפשית של לדעת לעמוד בהם טוב יותר, בין אם ברמה של לבנות באמת קייסים טובים. ולהתכונן. אני אתחיל דווקא מהצד הנפשי, כי הוא ככה מאוד שונה, אני חושב, בין תחרויות ואימונים.
0: Mm -hmm.
1: הלחץ בהן הוא הרבה פעמים הרבה יותר גבוה מאשר אימון. גם מגורמים שיש טו, אני חושב שאחד מהדברים שאנחנו כאילו מאוד רגילים אליו, אבל זה שהכל שקוף, זה מקשה. זאת מה זאת אומרת? זה mean? שאת מסיימת תחרות וכולם יודעים איך הלך לך.
0: אה, וואו, זה מאוד קשה.
1: זה, זה לא כמו מבחנים באוניברסיטה נניח, שבהם... אם למישהו הלך גרוע, אז... אתה
0: לא יכול לדעת, כאילו, אתה יכול לשמור על זה לעצמך. שיקול דעת ערך. התחרות זה כזה טוב, נכנסת לטבל, לבדוק איפה כל החברים שלי יצאו בסוף התחרות.
1: לגמרי, אז השקיפות הזאת היא מקשה, ואני חושב שבהכנה לתחרויות יש לא מעט משמעות לפתח סבילות נפשית והכנה והבנה לזה שזה מה שהולך לקרות ואיך מתאמנים לזה בצורה אופטימלית. לדעתי יש לא מעט ערך בממש לעשות הכנה נפשית לתחרות, כמו שאנחנו מה שבעיניי לי היה הכי משמעותי, זה לקראת אחריות מיוחד הגדולות, לצאת מפרספקטיבה של לחשוב על ההצלחה והכישלון במונחים של סיבוב בודד. ואני אבהיר מה זה אומר. הרבה פעמים... אנשים מצליחים בסיבוב אחד, וזה יכול להיות גם מגורמים אקראיים לגמרי, כי במקרה היה להם שופט שלא ישן וזה נפל לצד שלהם, כי, כי הוא לא הקשיב <laughs> לאף אחד, אבל איכשהו שמע איזה משפט וזה הלך אליהם, או כי סתם החדר הראשון היה קל יותר וכן הלאה, ואז הם משוכנעים שהם מדהימים מלכי עולם וזה, ואז הגיע סיבוב שתיים, ואז הם ייפלו, ואז <laughs> הם משוכנעים שהכל קטסטרופה, <laughs> וזה לדעתי מאוד מאוד מנזיק, לחשוב גם ברמת התחרות הבודדת וגם ברמת הסיבוב הבודד. להחזיק כמה שיותר מידע על איך הלך לי לא לתקופת זמן קצרה, אלא לתקופת זמן ארוכה. אני חושב שהרבה אנשים לקחו גם את ההרגל של בניית אינסוף טבלאות דיבייט. אתה את המקור היתן. של זה? לא בעולם, בעולם זה התחיל הרבה הרבה קודם, אני חושב שבארץ אולי במידה מסוימת כן, האמת שאני לא בטוח מאה אחוז כי ייתכן שהיו עוד אנשים שכן, כי, כי בסוף הרי, תמיד אנשים חושבים שכן, ואז חוזרים עשר שנים אחורה ומגלים שמישהו עשה את זה, פשוט פרש <laughs> ושכחנו את כל הידע ואז זה התאפס. אז את הגל הנוכחי של זה התשובה היא כן. <laughs> מה היה קודם אני לא רוצה לקחת בחשבון כי הליגה כבר ותיקה ועם עם, עם הרבה ימים ודיבייטורים טובים שעברו, וזה נשמע אבל כן, אני הייתי מאוד מאוד עמוק בתוך זה, ולמעשה את כל דיבייט שעשיתי אי פעם, כולל אימונים, הכל ממופה וכתוב מהסיבוב הראשון שלי. מהסיבוב הראשון? מהסיבוב הראשון. אני יודע איך הלך לי בכל דיבייט, אני יודע גם איך הלך לי בכל פוזיציה, וכל דיבייט מחולק לתמות וכן הלאה, ממש גם לראות את הטראג'קטורים של ההתפתחות, או, או פחות לאורך זמן.
0: ומתי היית בודק את הטבלה הזאת, נגיד?
1: כל פעם אחרי תחרות, mm -hmm. אבל דווקא מה שרציתי לכוון אליו פחות היה טבלה כטבלה, ויותר זה שזה נתן לי לראות לאורך הזמן מה קורה. וכשמסתכלים על תחרות בהקשר של טבלה, דווקא לדעתי אחד מהדברים היפים שקרו, זה שגם אם את התחרות אחת שלך פחות טוב, אז ראיתי גם את העשר שהיו לפניה. Mm -hmm. וזה לרוב מאוד מאוד סביר, לפחות בשלבים הראשונים, שיש איזשהו עקום התפתחות, גם יש פתאום תחרות אחת שהייתה נורא ואיום. וזה קורה לכולם. ואני חושב שזה נתן לי אה, פרספקטיבה רחבה יותר, וגם במובן הנפשי של להתכונן לתחרות ולראות, אה, הנה, אני כמעט לעולם לא אפול אה למצב שבו הסיבוב אחד גרוע, ואז עכשיו אני אה, מרוסק וכן הלאה. וגם אה, במובן ה... של להבין על מה אני צריך לעבוד. אה, אני גם מהאנשים שהיו להם שאלות סטנדרטיות שהייתי שואל כל שופט ושופטת, mm -hmm. אה, בשביל לראות בכל זמן נתון מה הדברים הנפוצים ביותר שאנשים אומרים שאני צריך לעבוד עליו, ואז אה, להקדיש את מירב המאמצים לסוגיות האלה. אה, זה נשמע קטן. כי אחרי תחרות אחת אי אפשר להסיק מזה שום דבר משמעותי. אבל אם אומרים לך עשר פעמים ברצף שאיבדת את הנקודה בגלל ריבטל, אז כנראה שכדאי מאוד מהר לעבוד על יכולות הריבטל. כן. כן. <laughs> אז, אז זה גם היה חלק משמעותי מהרוטינות ההתכוננות לא יהיה תחרות. <laughs> כן.
0: ועכשיו אני גם אשאל בשביל <coughs> כל האנשים שזה הרבה יותר רלוונטי אליהם, <coughs> מה באמת ההבדל בין להתכונן לתחרות בארץ ולהתכונן לתחרות באירופה, ולהתכונן לתחרות עולמית. <coughs>
1: כן, אז אני אגיד, אני חושב שהן שונות באופן אה, אה, משמעותי. האנלוגיה הטובה ביותר שאני יכול לתת היא כנראה לתחרויות ריצה, שבמובן מסוים גם תחרויות ריצה של ספרינטים, וגם תחרויות ריצה של עשרה קילומטרים, וגם תחרויות ריצה של מרתון, אנחנו את, כולם שמים תחת תחרויות ריצה. אני רואה שם מאוד אינטואיטיבית, ברור לנו שהרוטינת אימונים שצריך בשביל להתכונן לספרינט, היא לא את הרוטינת אימונים שצריך כדי להתכונן למרתון. במובן מסוים, זה תקף גם לגבי ההבדל בין אליפות הארץ לאליפות אירופה לאליפות העולם. וההבדלים הגדולים ביניהם הם גם שוב במובן הנפשי של אם נניח אליפות הארץ היא פתאום יומיים וכל הדוברים הטובים של אותה שנה מגיעים ושכאסח מאוד גדול כי כולם רוצים לנצח בה כי אנחנו שמים לו יותר חשיבות. בהשלכות שלה בארץ, באליפות אירופה זה עוד יותר נכון, ולרוב, האמת שבשנים האחרונות לא בגלל הזום, אבל אם נחזור מתישהו למצב שבו זה גם יהיה פיזי, זה גם נסיעה למדינה זרה שבו אין לך את הבית חברים משפחיים, היה היום מבאס כל הזמן עם אנשים שזה כל מה שהם עושים ונשאבים לזה לגמרי. אני
0: בונה על זה שהשנה אני לקרואטיה.
1: אני מאוד מקווה, אני מאוד מקווה. ויש קטע כזה באליפות אירופה שאחת לעשור היא חוזרת לקרואטיה, שהיא כבר שמה שוב. זה מצחיק אותי, כי היורו הזה הראשון שאני טסתי אליו היה קרואטיה. זה מסגרת מעגל. סגירות מעגלים כאלה שקורות, כן. אז אני חושב, הבדל בצד הנפשי הוא משמעותי, ואליפות העולם, בין סיבוב אחת לגמר יש שמונה ימים. זה המון דיבייט. וואו, זה כל כך הרבה זמן. זה המון זמן, זה להישאב לזה לגמרי. אני חושב שבאזור היום השני, יש אובדן פרספקטיבה מוחלט כי כל <מדעות> מה שכולם עושים זה לדבר על דיבייט זה מצד אחד מאוד כיף ומבקר כי אין צרות בעולם יותר כאילו יש צרות אבל מדברים עליהם במושנים אבל דברים אמיתיים כמו איך הלך בתואר וראיונות זה, זה מתפוגג ונשאבים לזה זה ממש אינספצ'ן כזה שזה העולם זה מרגיש שזה הגבולות גזרה שלו באליפות העולם זה ממש ממש ככה. Um, וגם אבל באליפות אירופה האפקט הוא שבוע חמישה ימים ובמיוחד אם זה בחול ויש את כל המשלחת והרבה אנשים שנוסעים ואחרי כל סיבוב מנתחים ומה קרה במושן וזה וצריך להיזהר. כן יש איזה תל אדם זה נורא כיף מצד אחד לשכוח mm -hmm. מהכל ולעשות רק את זה. ומצד שני אם הולך לא טוב אנחנו לא יודעים איך להתמודד עם זה זה, זה קשה ולדעתי צריך לא מעט אה, הכנה גם בהקשר הזה וגם בהקשר של הדינמיקה בין השותפים באזורים האלה. יש אבל גם את ההקשר של דיבייט עצמו שהוא באמת, אה, והשוני יכול להיות גם בשיפוט וגם במתחרים. האזור של מתחרים הוא, הוא ברור יותר להגיד, שאם נחשוב על זה שאם נניח צוחקים הרבה פעמים בליגה, שנניח תל אביב וחיפה הם מועדונים שיש בהם לא מעט הבדלים, אז כמובן יהיה נכון לגבי כמעט כל מועדון בארץ לפתאום עכשיו מתחרים מול קבוצה מהפיליפינים. המשאבים המשותפים, זאת אומרת, האזורים של איך אנחנו חושבים על העולם, הדוגמאות שיקפצו לאנשים בראש, כן. הלהבין על מה הדיבייט, יהיו מאוד 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 שונות, באליפות אירופה, אבל גם עוד יותר באליפות העולם. וזה יכול לייצר מצב שבו אנחנו פתאום מגיעים לחדר, וההקדמה, זאת אומרת, המנגנון אפילו, יהיו ממש לא מה שציפינו. כי הצוות מנסה להכין את זה שאפשר יהיה לדבר, שאמרו שנזה להמון המון המון זירות שונות, וזה פתאום יכול לשים אותנו קרה שם משהו שהוא, בכלל לא חשבנו שעל זה יכול להיות הדיבייט. יותר מזה, גם זה ספציפית לאליפות העולם, יש הרבה קבוצות שמגיעות מסרקוטים שאין להם שום תרבות דיבייט. ישראל היא ברוכה בהקשר הזה, אנחנו כנראה, ואפילו לא כנראה, יש לי את הנתונים העדכניים של אליפות העולם, הליגה עם הדחיסות שיפוט הגדולה בעולם. זאת אומרת, כמות הצ'רים לנפש בישראל היא כנראה הכי גדולה. <laughs> והתרבות <laughs> דיבייט כאן, אין, אין אף אחד שיגיע לאליפות העולם עשה תחרות לפני זה. יש סרקוטים בעולם של אנשים שמגיעים, וזאת התחרות הראשונה שלהם, כן, כי אין להם תחרות אחרות. זה הסרקוט הוא ארבעה אנשים שמישהו מהם עכשיו שמע על דיבייט, ואמר בוא נפתח זה מגניב ונשמע לי באוניברסיטה, וואו. ראה במקרה פרסום של אליפות העולם, אמר אחלה, זה לא כזה יקר כי האוניברסיטה מסבסדת לנו את זה נניח, אז אני ארשם. Mm -hmm. ויש מדינות שלמות שזה נראה כמו מדינה, אבל נניח הגיע בן ואז mm. מה שקורה, שתחשבי שזה המ"ם אחת שלך, ופתאום בכלל תקבל את המושן ולא תגדיר מנגנון, <laughs> וזה ממש واי. יכול לקרות, וזה חוסר יציבות שצריך לחשוב עליה. האזור האחר, שהוא גם מטורף במידה מסוימת, זה השופטים. נעשה שנייה תרגיל מחשבתי כזה בשביל האינטואיציה. תדמייני מצב שאת מגיעה לאליפות הארץ השנה. כן, אני שם. אז זה מעולה, ותדמייני אבל שכל המתחרים האחרים, מאיזושהי סיבה, חוץ מהחדר שלך, ארבע קבוצות הבריזו. ושנשארו רק השופטים, זאת אומרת כל צ'רי הם הגיעו אבל המתחרים לא, זה, זה חדר אחד, את מתחרה עכשיו okay, חדר, okay, okay. מעולה. אני בחדר פה, הזה, כן. לא... כל הצ'רי
0: הם רואים אותי עכשיו. לגמרי,
1: בדיוק, אבל כשהצ'רי הם האלה לא ישתלמנו, <laughs> אז הוא אומר, בואו את הפאנלים, אז נשפוט אותו על ידי עשרה פאנלים, זאת אומרת כולם על החדר הזה, ובאופן בלתי תלוי, זאת אומרת אסור להם לשתף מידע. ברור שתהיה שונות מסוימת בדיון ביניהם, נכון? זאת אומרת, אם <laughs> ואז זו שאלה אבל של כמה שונות את מצפה שתהיה בין הפאנלים. והטענה שלי תהיה שככל שהתחרות היא יותר בינלאומית, ככה השונות תהיה גדולה בהרבה. כי כמו שהמתחרים מאוד שונים, ככה גם יש סיכוי שהשופטים יהיו מאוד שונים. ברור שזה לא יהיה רנדומלי לגמרי, כן? זה לא ששופטים ברמה גבוהה הולכים לראות את הדיבייט אחרת לחלוטין, אבל הם יכולים לחלוטין להסתכל עליו ולהגיד, רגע, זה לא בדיוק אותו דבר. Mm -hmm. ואז בעיניי יש פרמטר שהרבה פעמים דיבייטורים מפספסים, שאני קראתי לו איתנות הקייס, של להבין כמה סוגי פאנלים שונים אותו נאום יכול לעבור. וזה אפרופו... וגם
0: לזה הייתה לך טבלה ורישום.
1: לזה גם הייתה לי טבלה ורישום. כן. כן. לגמרי לגמרי. כן. כן. אבל זה, אני חושב, באמת המסקנה והתובנה, אפרופו הנקודות של איפה אני חושב שהקריירה דיבייט שלי התחילה להשתנות, של לראות שני שופטים פנטסטיים בארץ, שנותנים לי משוב הפוך על אותו קייס. ואז להגיד, רגע, כמה זה קורה, ובעולם זה יקרה הרבה הרבה יותר, ולכן אני חושב שכתוצאה מזה שזה קורה, הקייסים שצריך להריץ באליפות העולם, הם שונים מהותית מהקייסים שצריך להריץ באליפות הארץ. כי הם צריכים לדעת לעמוד בהרבה יותר שונות מאשר הקייסים בישראל. ולכן המילה איתנות או רובסיות באנגלית, mm -hmm. רמת החוסר ודאות היא הרבה יותר גבוהה, לכן מראש תחשוב על אסטרטגיות שידעו לספוג את כל החוסר ודאות הזאתי, ועדיין להבטיח נקודות.
0: וזה הבנה ראית את החדר וראית את הצ'ר, mm -hmm. וידעת להתאים את הטיעונים לצ'ר? ונגיד, ידעת שאתה רואה מ-מ-1 אתה יודע כאילו בערך לאיזה כיוון זה ילך?
1: התשובה היא בגדול כן, וזה לא בהכרח מכישרון עיבוי מאוד גדול, אלא מזה שדיבייטורים הם מאוד צפויים, ואני דווקא אומר את זה בצורה חיובית מסוימת, אבל רוב הדיבייטורים לא מפתיעים כל כך במה שהם הולכים לעשות, וכנ"ל הצ'רים. אני אגיד שלא צריך להגיע לרזולוציה סרקיטים שונים, זאת אומרת בין איך שסביר שהיית מקבלת שיפוט מפאנל אמריקאי, לסביר שאיך שהיית מקבלת שיפוט מפאנל אירופאי, לאוסטרלי וכן הלאה. וגם אנחנו לא מכירים את השופט כי זה דבר קצת מתיש, להצליח אה, לחשוב על כל השופטים בכל הקונסטלציות וכן הלאה, זה גם אולי דרישה לא הוגנת במידה מסוימת מאנשים נניח בתחילת הדרך שלהם. אפשר עדיין לנסות לחשוב על, קצת למדל את זה כמו בעיית חוסר ודאות. יש הרבה מודלים שונים שיכולים להסתכל איפה יכול שיהיה הבדל ביניהם, ושוב לחשוב על איך אפשר לעמוד בכמה שיותר סוגים כאלה. אז גם פה, אם השופט הוא נניח, אני לא יודע כלום חוץ מזה שהוא אמריקאי, mm -hmm. אז עדיין ייתכן שיהיו התאמות שאני יכול לעשות לתוך הפאנל הזה. בשביל ההוגנות אני אגיד, כן. הרבה אנשים שונאים את הגישה הזאת לדיבייט. הם מאמינים בסוג כן, של... כן, מקנאים. <laughs> <laughs> אני לא רוצה להגיד את זה ככה. <laughs> <אם>, היא גישה... הרבה אנשים מחזיקים סוג של גישת מסך בערות כזאת, כן, כמו ה-vail uh, uh, of ignorance כזה של רולס, של להגיד, אני רוצה לעשות את הדיבייט הטוב ביותר, ולהיות uh, ממש אגנוסטי לגבי השאלה של uh, מי השופט שלי. Yeah. לדעתי, בכל אחת מהקצוות, הגישות האלה לא טובות. זאת אומרת, בין עם גישה של uh, להגיד, אני, אני רוצה להתעלם לחלוטין מהתאמות לשופט, ובין עם גישה של להגיד, אני, אני רוצה רק לשחק את החדר שבו אני נמצא, yeah. משתיין <coughs> בעייתיות בצורות שונות. אבל כן, הרבה אנשים כן מחזיקים בגישה הזאת, אז למענו הוגנות צריך לשקף את זה. אז על מה שנקרא פרוסיד ויפ קושן למי שרוצה להשתמש בעצות בהמשך הראיון שיהיו באזור הזה. אבל כן, יש לא מעט פעולות שאפשר לעשות, גם אם אנחנו יודעים קצת, או בכלל לא, או אפילו קצת מאוד על השופטים שלנו. ברור שככל שיש יותר מידע, ככה אפשר להתאים יותר, ואגב, לא רק על שופטים, גם על קבוצות, כמו שאמרת קודם.
0: ובוא <אז> נדבר על אליפות <אז> העולם בדרום קוריאה.
1: כן, אה, הייתה לא מזמן, הייתה אליפות העולם הראשונה שהייתה בזום בהיסטוריה. זו התחרות שרצה הכי הרבה זמן ברצף אליפות העולם בדיבייט. לדעתי מ-1981 mm -hmm. עד היום, זו השנה לפני הייתה... לפני אליפות אירופה? כן, אליפות אירופה, לדעתי השנה הראשונה שהייתה ב-99. Mm -hmm.
0: אליפות
1: העולם... אז הרבה אחרי. הרבה אחרי, אחרי. אחרי. היא הייתה בפורמטים לא יציבים. בימים הראשונים של אליפות העולם, היה חוק שאומר שאליפות העולם תהיה בפורמט של המדינה שמארחת אותו. נניח קצת כמו תחרות תיכונים, שזה שלושה על שלושה. כן. אז יש מדינות שזה הפורמט הלאומי שלהן, ואז אה. אם אליפות העולם הייתה מגיעה אליהן, אז, זה היה, אז ליאת... זה
0: היה הפורמט, וואו.
1: אז, כן, זה, זה... בשנות ה-80 כבר התחלף ונהיה קבוע על uh, BP, אני חושב ששמונים או תחילת ה-90. Uh, כן, אבל השנה אז ההבדל הדרמטי היה הזום. היו 66 מדינות שהיו בתחרות, קרוב ל-1,200 אנשים. קושי ענק היה גם הטיימזונים, לעשות דיוני מושנים, שהבן אדם, שאנחנו פרוסים מלימה בפרו ועד מלברם באוסטרליה, שדעתי 16 שעות. כן, משהו
0: כזה, יש, וואו.
1: יש, מה שלמדתי על בשרי זה שיש חלון זהב בסופ"ש, גם יותר מזה, הסופ"ש שלנו לא מסונכרן הרי עם חו"ל, כי ברוב mm -hmm. המדינות בעולם זה רק שבת 아, בראשון. נכון, זה
0: בראשון, כן.
1: כן, אז uh, שבת באזור uh, uh, שלוש uh, אחר הצהריים בתל אביב, זה פחות או יותר הזמן היחיד שבו סביר לדרוש שכולם יהיו ערים, בכל הספקטרום הזה, uh, ובסוף שבוע, ואז uh, חודשים ארוכים זה היה הזמן פגישות שלי, כי פשוט אי אפשר לעשות שום דבר אחר שכלל את uh, כולם. זה היה מאוד מוזר אבל, לנהל את כל הדבר הזה מהחדר בתל אביב, ולהיות uh, באינטראקציה עם כל כך הרבה אנשים, עם כל כך הרבה מדינות, שאת חלקם... לא פגשתי אף פעם. כן. זה די טירוף.
0: זה ממש מטורף. גם אני מרגישה שיש בזה הרבה קושי מצד אחד, שאתה לא פשוט יכול ללכת ולדבר עם אנשים שנמצאים במקום הזה לאותם לא צרכים, אבל מצד שני, גם אתה יכול להגיע להרבה מאוד אנשים שאולי לא יכולת להגיע אליהם אחרת. נכון.
1: Uh, אני חושב שהנתון שהפתיע אותי לטובה היה שאם אני לא טועה, בערך 40% מהמוסדות הגיעו פעם ראשונה, אי פעם, להשתתף באליפות העולם. כן. זה אגב גם מייצר, אפרופו מה שדיברנו קודם, קשיים, כי חלקם לא עשו דיבייט אף פעם, ועל כן זו הפעם הראשונה שבה היה צריך להעביר להם הדרכות על לוודא כן. שהם מסוגלים לעמוד בכל החוויה הזאת.
0: למרות שנגיד היתרון של זה זה שקבוצות שמעולם לא עשו והיו מגיעות, עכשיו יש להם יותר אפשרויות כן לעשות uh,
1: תחרויות. נכון, לגמרי. הזום uh, מכיל uh, הרבה חסרונות, אבל גם המון המון יתרונות, במיוחד באזורים של uh, נגישות, שאפשר בעצם מאוד בקלות uh, להיות בכל סרקיט בעולם, כן. וגם הרבה אנשים שאין להם כסף ל� החיסרון הוא שבמובנים מסוימים החוויה של הדיבייט נעלמת בתוך התצורה נכון. הזאת. כן, זה לא אותו דבר. אני מניח שעכשיו אנשים ששומעים את זה בארץ, שהיו ג'ונורים שנה שעברה ופתאום חזרו לאימונים פרונטליים, מרגישים... וואו, זה, זה עולם אחר,
0: זה. אחר לגמרי. <laughs> זה עולם אחר מבחינתי, זה כזה כל תחרות פיזית. טוב, אני חייבת ללכת. אין לי מושג במיוזיקה אבל אני חייבת להיות בתחרות, כי זה לייב.
1: <laughs> פתאום... <laughs> זה מה... קצת, אתה יודע... אנשים קמים לך ל-PoI, אז כזה, מה זה החוצפה הזאת שהם קמים מולי באמצע הנאום? מה, בטק אופן זו הייתה התחרות הראשונה שלי בשנה של הג'וניורים,
0: אחרי שהייתי אך ורק בזום, זה בערך הייתה הפעם השנייה שעשיתי נאום בלייב, ווואו, כל פעם שמישהו קם ל-PoI הייתי כזה... רגע, חכה שנייה, לא עכשיו. ולא יודעת, זה כזה מסיח את הדעת, אבל גם אז היו נגיד שיחות אחרי הסבב, שהייתי כזה, וואו, אני מדברת עם האנשים שהיו איתי עכשיו בסבב, על הסבב, אנחנו לא אויבים, אנחנו חברים בעצם.
1: כן, זו חוויה מאוד אחרת. אז הרבה ממדים נעלמים כשעבורים לזום, אבל אחד מהיתרונות זה שפתאום, אם היית רוצה לפגוש דיבייטורים מדרום אפריקה, או מאוסטרליה, או מארצות הברית, או ממדינות שהרבה פחות אפשר להגיע להם אחרת, כי כמעט קניה, ששלחה נציגים פתאום לאליפות העולם, אז זה נותן טעם של בינלאומיות שלא היה אותו קודם. וזה עתה מאוד מרתק לראות איך אנשים שונים ניגשים לאותו נושא מכיוונים אחרים לגמרי, עם דוגמאות אחרות לגמרי. אז כנראה, אני מניח שמה שיקרה בסוף זה שהעולם ילך למקום היברידי, שיש בזה דווקא משהו משמח.
0: ואיך היה לנהל כזאת תחרות?
1: קשה, מה שצריך לקחת בחשבון זה שהתחרות היא, מה שהמתחרים מרגישים, השופטים, זו תחרות של שמונה ימים והזמן נחנה אליה, אבל זה פרויקט של שלוש שנים. התחרות התחילה הרבה לפני התקופה, התקופה הפרה-קובידית של העולם. Mm -hmm. זה היה יולי 2018 שהתחלנו לדבר עליה, או יוני אפילו, וסופית החלטתי שאני עושה אותה בנובמבר 2018. צריך לעבור הרבה דברים, כמו להיבחר על ידי המועצה של אליפות העולם, ואז לקבל אשרור. ואז זה היה אמור להיות בחורף, אבל הגיעה קורונה, אז בשביל לעשות, אולי לחשוב שאפשר, זה היה עוד בימים הראשונים של הקורונה, שעוד לא ברור מה קורה, אמרנו, נדחה יותר בחצי שנה. כן, ואז כבר לא יהיה
0: קורונה יותר בעולם, וכולנו נוכל להיפגש. נעשו דיבייט.
1: הזמנים התמימים של מרץ... עד יום
0: העצמאות לא נהיה בסגר.
1: כן, כן. זה הרגיש קצת כמו, עד שהילדים שלך יגדלו, כבר לא יצא, אבל זה הרגיש...
0: בדיוק, בדיוק. סוג
1: של משהו כזה, עד ואי אפשר היה, זאת אומרת, כבר היו חיסונים בקיץ האחרון, אבל הרגשנו שיהיו קוריאנים אם נעשה אותו פיזית, פלוס כמה ישראלים שיכולים לטוס ועוד כמה קצת בריטים, וזאת תהיה כל אליפות העולם, וזה כמובן לא הגיוני. כן, אבל זה היה מאוד מתיש, זאת אומרת, החוויה של להצליח, מראש להיבחר. אם אני לא טועה, אני חושב שבישראל זו פעם ראשונה שאנחנו שלחים שיא לתחרות, ויש לזה סיבות היסטוריות פוליטיות למה זה קרה. אני מקווה הישג של מישהו אחר, אבל יש לזה סיבות פוליטיות והיסטוריות, אז היה מאמץ די קשה בכלל להגיע לזה, אבל אז אחרי זה, כמות השעות של להתמודד עם המועצה של אליפות העולם הייתה יותר ממספיק, ל... לדעתי, 100 אנשים של לעמוד מול הגוף no. הזה ארבע או חמש פעמים. החלקים החווייתיים אבל היו באמת לקחת נושא. ולשמוע מה אנשים שונים הריצו עליו, זה סוג של קצת כמו לצייר עם הקנבס הכי גדול בעולם, זה כן? mm -hmm. לקחת uh, מה שדיברתי עליו עם uh, חברים בשיחה, ולשלוח את זה לקבוצה של uh, אנשים מאוד אינטליגנטים מ-60 ומשהו מדינות, ולראות מה הם יודעים לעשות עם זה. והדבר הכי כיף שיכול לקרות זה שפתאום ש... מישהו מהם חשב על זווית שהייתי מפספס. המון שאנחנו חודשים חופרים בכל רעיון ובודקים ומשווים וחושבים מה יקרה ואיך אפשר לשבור את המושים ואיך מאזנים אותו, ופתאום מישהו מביא משהו יצירתי וחדש לגמרי, זה הדברים הכי כיפים. מה, בכל <למנגרים>. החדרים <laughs>
0: היו את הצ'רים ואז ברגע שמישהו עשה משהו שלא חשבת עליהם, הוא כזה שלח לך, תקשיב דן, מישהו עשה פה משהו חדשני, אתה חייב לשמוע.
1: <laughs> אז אנשים מדווחים שם, <laughs> אנשים מדווחים על הקצוות <laughs> או על פתאום דברים מאוד, מאוד מחדשים, פרספקטיבות מיוחדות וכן הלאה, אז כן, זה, זה מאוד כיף שמשהו כזה קורה. זה יכול מטורף פתאום לחשוב על זה שאתה סתם מדברת עם אנשים על רעיון, פתאום... מלא אנשים מתכוננים, ואז הם עושים אותו, ואז זה רץ על ידי מאות אנשים שחושבים עליו עם מלא זוויות שונות.
0: ממש, אז... גם לקבל בטח ביקורת על מושן, נגיד, שבחרת, ובטח תמיד יש ביקורת על מושן, גמות. שיש כל כך הרבה, אז זה גם בטח כזה, הם לא הבינו בכלל למה התכוונתי ולאן אותם.
1: <laughs> אני חושב שאני רגיל. <laughs> <laughs> עברתי כבר את הטבילת האש <laughs> הזאת, אי אפשר להריץ תחרות בכלל, אבל במיוחד תחרות גדולות, בלי שמישהו <coughs> יהיה. מאוד עצבני עלייך בשלב מסוים, מאוד 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 עצבני אפילו, ברמה של uh, לפתוח דום-טרנדס uh, ענקים של סמתם-מושן uh, הזה כי את uh, גזענית ולא מבינה את הקהילה וככה וככה וככה, אוו. אז אי אפשר, אי אפשר להתחמק מזה. Um, כן, אז אני חושב שבשלב שכבר הגעתי לאליפות העולם, זו הייתה התחרות הענקית השישית שעשיתי, אז כבר uh, נפשית הייתי מאוד מוכן לזה שאנחנו <אח> הולכים לעבור את זה, um, אבל בסדר, זה cost of doing business במידה מסוימת.
0: כן. Um, טוב, בוא נדבר על פרויקט דיבייטר. Hmm, בשמחה. טוב, אז פרויקט דיבייטר הוא, כמו שעוד מעט בטח תסביר, um, בעצם מערכת בינה מלאכותית שעושה דיבייט. לפני הכל ולפני שנתחיל, אני, אוקיי, אני קראתי כמה כתבות מן הסתם כי רציתי כזה להתקונן, אני רוצה לדעת לגרד mm מה -hmm. אני הולכת, ותוך כדי שקראתי הייתי כזה, למה אנחנו צריכים uh, רובוט שיהיה יותר טוב מאיתנו בדיבייט? <laughs>
1: אז קצת כמו שאמרתי קודם, זה מסורת רבת שנים בקהילת הבינה המלאכותית, לקחת פעילות אנושית ולנסות לראות איך מחשבים ידעו להתמודד איתה. כבר אפשר אפילו לחזור עוד לפני השחמט לנניח ששבש, שהיה עוד אתגר מה-50's אם אני לא טועה. והסיבה שאנחנו עושים את זה, זה כי אנחנו חושבים שאם מחשבת צריכה לעשות משהו, אנחנו יכולים להבין גם דברים על עצמנו בתהליך וגם דברים על לאן הגענו. זה סוג של יארדסטיק הזה, של להגיד, אם אני חושב אצלך את הפעילות הזאת, זה אומר שבעצם עברנו איזשהו סוג של רף התפתחות ואבולוציה. וגם זה נותן, זה נקרא גרנד צ'אלנג'ס, המסורת הזאת של אתגרי ענק, שאם מסמנים אותם, אז פתאום כל הקהילה מתגייסת ורואה ומשוואה, וזה נותן איזשהו סוג של בנצ'מורק להשוות מולו. אז זה במובן שלמה בכלל יש תמריץ זאת שאלה טובה, כי האפליקציות של זה עוד לא ידועות. בשנים האחרונות כקונטקסט, קורית מהפכה די גדולה בכל התחום של כניסה של בינה מלאכותית לפעילות השפה והכתיבה. זאת אומרת, שנים התחום שנקרא Natural Language Processing התחיל להתחמם והגיע להישגים מאוד יפים. בשלוש-ארבע שנים האחרונות הוא מתפוצץ מהרבה כיוונים שונים. אולי הדוגמה המפורסמת ביותר היא מערכת שנקראת GPT-3, שצריכה לעשות כל מיני הדגמות כאלה, כמו לכתוב על עצמה כתבות לעיתונות, ואז כשאנשים mm -hmm. קוראים את הכתבה של מה שמדווחת על הפיתוח הזה בבינה מלאכותית, ואז בסוף יש את הדיספלמר שאומר, <laughs> אני כתבתי <laughs> כאילו כתב, <מה>, משהו כזה. בינה מלאכותית כתבה את זה, יפה. אז יש לא מעט התעסקות עם זה, יש איזה אפליקציות שיכולות להיות משמעותיות לעולם, גם מעבר לרמה התאורטית של להבין מה זה אומר עלינו אנשים שרוצים להריץ מדיניות, ייתכן שזאת דרך שתדע לעזור להם כדי להצליח להבין את דעת הקהל יותר לעומק. אחרי האירוע הגדול שהיה עם המערכת בסן פרנסיסקו בזמנו, מול הריש, שזה ככה אני חושב מה שרוב הקהילה נחשפה אליו, היה גם אירוע קטן יותר שלא קיבל הרבה תקשורת, כי היה בסגור, אני חושב, בשוויץ, בעיירה שנקראת לוגאנו, שהיה שם באמת ויכוח על פוליסי אמיתי, של מכוניות אוטונומיות בעד ונגד. ואז הם לא רצו להגיע להצבעה, כי אם חושבים שזו הצבעה בינארית, אפשר רק בעד או נגד, זה לא מכיל את כל השיקולים של להגיד למה אנשים תומכים. Mm -hmm. ואז הפעלנו כלים דומים שלדעת לאסוף ארגומנטים מהקהל של העיירה הזאת, ובטאון הול שלהם הם באו, ואז שם, הם הכניסו טיעונים, המערכת אספה את הטיעונים מכולם, יצרה מזה נאום בעד ונאום נגד, היא ממש השתמשה במה שהקהל I נתן לא לה, <laughs> ואחרי שהם שמעו את הנאומים, היו צריכים להצביע אם רוצים את המדיניות, כן אז יש, יש אפליקציות בעולם האמיתי שיכולות להיות להן משמעותיות אמיתיות בקבלת החלטות ברפואה ובדברים כמו משפטים וגם כבר יישומים אמיתיים שקורים באזורים דמוקרטיים של מדיניות ציבורית.
0: אפשר שנכניס גם את המערכת הזאת לתוך רכבים אוטונומיים ואז כשניסע נוכל להתווכח ולהתאמן בדיבייט. תוך כדי הנסיעה
1: לגמרי זה בעצם למקסם את יכולות הדיבייט שלנו זה בעצם הבונוס הכי גדול של רכב אוטונומי יהיה מזה שבעתיד אנחנו נוכל להתווכח ולעשות דיבייט תוך כדי נסיעה זה בדיוק בדיוק זאת
0: בעצם המזימה
1: זה
0: המטרה הסופית
1: לשם המשאבים הולכים זה ברור אז כן זה ככה סקירה של מה צריך את זה
0: אבל מה זה באמת אומר עלינו כדיבייטורים. אני יכולה להגיד שזה כן אומר עלינו משהו לפחות בתור בני אדם.
1: זו שאלה של באיזה תחום, כי זה יכול להגיד עלינו לא מעט דברים שונים. כי אפשר לעשות איזה רדוקציה עד כדי כלום, ואפשר לעשות את לקחת זה לצד השני ולהגיד, זה בעצם אומר הכל. אבל זה כן מראה שהליבה של הפעילות שלנו היא כזאתי שניתן למד בתצורות מסוימות מחשב לעשות אותה. וקצת כמו שהיה שינוי עמוק בענף השח בזמנו, ברגע שגילינו שבעצם מחשבים מסוגלים להשתלב פנימה, והיום, הרבה שנים אחרי, מאוד נפוץ, שפשוט יש כמעט ענף שח למחשבים במידה מסוימת, אבל זה הראה לנו לגבי הסיבוכיות, מה אפשר ללמוד מזה. זה כן מראה שיש לא מעט דברים שהם תפוסים, שניתן לנצל אותם והם חוזרים, ובגלל שבסוף המהות של זה זה שעל כל נושא בפורמט מסוים, יהיה מערכת אוטונומית שלא עוברת הכוונה של אדם חוץ ממשלבי האימון שלה ותדע להוציא עליו נאום שלם. מי שהנאום שה מוקלט ובאינטרנט ומי שרוצה לראות איך המערכת התמודדה מול אחד מהדיבייטורים הכי טובים בהיסטוריה של הקהילה לפני כמה שנים, אולי שווה לצרף את הלינק
0: אנחנו נצרף.
1: מעולה. אז לא משנה מה אתם חושבים על היכולת שהיא הפגינה או על מי ניצח בדיבייט, זה, זה כמעט לא קשור לשאלה של לראות של... איזה טירוף שבכלל נתנו למערכת 15 דקות, היא למעשה לא הייתה צריכה את רובן, כי אני אסיימה מאוד מהר, <laughs> ונושא שהיא לא ראתה אף פעם קודם, והיא הצליחה לעשות נאום שמקביל לנאום רוה"מ, ואז לשמוע את הדובר האנושי ולעשות לו ריבטל, ואכן לזהות חלק מהנקודות ולענות. עכשיו, חלק מהם שם גם מפספוסים, צריך להגיד את זה ביושר, אבל אני חושב שכשאני מסתכל קדימה, דווקא הלקח שאני למדתי מזה זה... יש משהו מבאס בזה שהתחרות שהייתה ביניהם הייתה של כזה man versus machine. Mm -hmm. ובמידה מסוימת דווקא מה שיותר נחמד זה העתיד שכנראה יכיל שיתופי פעולה. תדמייני עתיד לא מופרך בכלל, שבו באופן אוטומטי, אם היית כותבת motion היית מקבלת עשרה טיעונים לעושים לגביו. אז מצד אחד, זה כאילו היה נשמע, אוי לא, כל הפעילות נהרסה. מצד שני, עדיין ברור כנראה שאפשר היה להרכיב אותם בצורות שונות, שאפשר היה להיעזר בחומר הזה כדי למצוא עובדות יותר רלוונטיות, ודווקא להגיד שאת מצוידת בהרבה יותר ידע, כי לשני הצדדים יש את הכלים האלה. Mm -hmm. אז כשאני חושב קדימה, אני חושב שאולי בעצם אנחנו הולכים לעולם שבו... הזוגות הי... יהיו מורכבים. לגמרי, זה יכול כן. לקרות. <laughs> זוגות של אדם <laughs> עכשיו... למעשה עשינו דגמה כזאת פעם אחת, שזה היה דיבייט על האם בינה מלאכותית בעשור הקרוב תעשה יותר נזק מתועלת לבני אדם, שזה היה חמוד כזה להשתעשע.
0: נכון, וגם הרובוט היה בצד שחושב שזה יעשה יותר נזק, לא?
1: הוא היה בשני הצדדים.
0: אוקיי. למעשה,
1: הוא, הוא עשה את הנאום הראשון של צד הממשלה וצד האופוזיציה, ואז היו דוברים אנושיים, mm -hmm. וגם פרופסורים למדעי המחשב. זה היה בכוונה. כדי להראות שאפשר לעשות דיון שהוא הרבה יותר מגוון בתוך התצורה הזאת. אז במידה מסוימת אני אופטימי ומאמין שייתכן שאנחנו הולכים לעתיד שהוא הרבה יותר משכנע, כי ייתכן שנהיה מצוידים בכלים שיעזרו להעצים את היכולות שלנו. האם זה אומר משהו לגבי מדעי המוח ומה אנחנו בעצם כבני אדם ומקומנו בעולם? אני איזהר מלהגיד אמירות בומבסטיות שאני לא מסוגל לעמוד מאחוריהן.
0: ואיך זה בכלל עובד?
1: זאת שאלה טובה. זאת השאלה הראשונה
0: שהייתה צריכה להגיע. כן, קשה. אני אדבר על זה עכשיו.
1: קשה לתת תיאור מלא של המערכת בלי שיש לי איזשהו משהו, יכולת לשרטט את הלוח או להראות שקפים. אני אגיד אפשר שלוש יכולות מיוחדות יחסית של הפיתוחים הגדולים בצד הטכני שלה. האחת, היא באמת באזור של להצליח להרכיב מידע מסט ענק של מאמרים. וכשאני אומר ענק, אני מתכוון לענק, היא יושבת על דאטאבייס של 400 מיליון מאמרים, לדעתי בערך 10 מיליארד משפטים. וואו. היא מקבלת איזשהו נושא, וברגע שהנושא הזה מתקבל, היא צריכה לסרוק את כל מאגרי המידע שלה ולאסוף מהם נתונים, בשביל להתחיל להבין מה הרלוונטי לקייס שהיא צריכה לבנות, ומה לא. זה השלב הראשון, ויש שם כמובן לא מעט פילטרים שצריך לעבור, של איך מעריכים, מה רלוונטי, יש כאן שאלה מורכבת של מה זה בכלל טיעון, ואיפה מוצאים אותו בתוך mm -hmm. טקסט, זה כאילו נורא אינטואיטיבי לאנשים, אבל נכון. אם אני מבקש ממך להגדיר איפה בדיוק עובר הגבול בין טענה ללא טענה בטקסט, את תראי שזאת לא משימה כזאת טריוויאלית, אם הייתי נותן לך אפילו כתבת דעה בעיתון. לא מעט שנים גם היה מאבק די רציני על איך אבל נניח תדמייני שהייתי נותן לך מושן uh, של לבטל את המונרכיה, אוקיי? Okay? והייתי אומר, טיעון ראשון, שאני נגד מונרכיה. זה כאילו נשמע נורא ברור, נכון? אינטואיטיבית, כי אני ממש אומר, הנה הנושא ומה העמדה okay. שלי לגביו. אז תדמייני שהייתי אומר לך, טיעון שנראה ככה, um, אני בעד מערכות ייצוגיות, במערכות ייצוגיות אפשר uh, למקסם יותר את רצון העם, ולכן לדעתי זה מוביל לשגשוג ארוך טווח. לא אמרתי את המילה מונרכיה פעם אחת. יש כאן הבנה בין זה שאנשים יודעים תרבותית שמערכות ייצוגיות הן בסתירה מסוימת למערכות מונרכיות ולכן עשיתי כאן טיעון שהוא בעד ביטול המונרכיה. לא טריוויאלי ואתגר של לא מעט שנים על הצלחה ואין איך עושים את זה ועל כן יש כאן שלב ראשון שהוא ככה או יכולת שהתפתחה שזה לחלוש על כל מאגרי המידע להוציא לך את להוציא את העובדות, להבין mm -hmm. מה הרלוונטי, לראות שאין חזרתיות, כי זה גם יהיה נורא ואיום, כן, אם חוזרים על, על נושאים יותר מדי ועל כן... קצת מתחבר להתחלה של השיחה, להבין מה המרחק בין טענות, שמספיק כן. קרובות כדי שזה לא יראה מוזר לקפוץ בין טענה לטענה אחרת, וגם מספיק רחוקות כדי שזה הם, לא יהיה פשוט נאום שחוזר על עצמו שוב ושוב 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 ושוב, ושוב וזה לא, לא דברים פשוטים. זה ככה יכולת אחת גדולה. האחרת הייתה... מה שנקרא ליסנינג קומפרנשן, להצליח להבין מה הצד שאני אומר. לנו הרבה פעמים אנשים שונאים אם אחת, נכון? זה קורה הרבה. כן. בתחילת <laughs> קריירת הדיבייט. כן. אנחנו כאילו אנשים <laughs> נורא אוהבים <laughs> את הקטע הזה נכון, של להגיב, כי הם חושבים שכאילו אם אני הדובר האחרון בחדר אז מצבי יהיה טוב כי אני יכול לענות לכולם ורק להגיד לכולם כמה שהם נוראים. כן, יהיה לי ואיום. זמן לחשוב, יהיה לי זמן להגיב, בדרך. אני יכולה להתייחס לכולם. אז האינטואיציה האנושית שלנו גם הרבה פעמים אומרת. ריבטל הוא במובן מסוים קל יותר, כי אני רק צריך להקשיב למישהו ולהגיד לו אם הוא טעה או לא טעה. וואו, כמה שזה <laughs> מורכב <laughs> על מחשב לדעת להשתלב וזה. מעבר לאתגר של להבין מה קורה, צריך פתאום להתחיל לשייך ולדעת לאיזה נאום זה הולך, ואז מה תהיה התשובה האופטימלית, ושוב, לחבר את כל הדבר הזה לתוך הסטרים של הנאום, אז התפתחה פה יכולת שלמה שהיא הקשבה ומאגרים של ריבטל ואיך עושים אותה. והאזור השלישי, שאולי הכי קרוב אלינו, כדיבייטורים זה סוג של אונתולוגיה של כל הידע הדיבייטורי, אפרופו החמישים עד שבעים טיעונים וכן הלאה, mm -hmm. יושבת וחולשת על רשת היררכית של מושנים והקשרים ביניהם וטיונים גנריים שדיבייטורים יכולים להפעיל, שגם פה זה לא כזה פשוט להבין, גם יש לך הרבה טיעונים, מתי נכון להפעיל כל אחד מהם. יש דוגמה שהמדען הראשי שלנו מאוד אוהב, הם אפילו חוזרים לסוגי מושנים שאמרנו קודם, שנניח... לאסור אל אלכוהול ולאסור מריחואנה. אז בשניהם אפשר לשים טיעון שוק שחור, נכון? די חזק אפילו לצד כן. הממשלה. ואז אפשר עכשיו באופן נאיבי, שבעצם יש מושן שמכיל את המילה בן או איסור, אז אפשר לשים טיעון שוק שחור. הדוגמה החביבה עליו הייתה שנניח שהמושן היה, בית זה יעשור הנקה בפומבי. זה היה מאוד מוזר, אם מישהו היה אומר ייווצר שוק שחור של חלב אם כתוצאה מזה, באופן פומבי.
0: מעניין, יצירתי.
1: נכון, ואז יש כאן איזושהי שאלה אונתולוגית כזאתי על, יש דפוסים חוזרים, אז אנחנו מאוד רוצים אולי לנצל אותם, אבל לא טריוויאלי להבין בכלל מתי הגיוני להפעיל אותם. אז יש למערכת ממש מסד ידע שהוא לא סתם מאמרים באופן כללי, או יכולת הקשבה באופן כללי, אלא שהיא ממוקדת על ה... מה שנקרא domain של הדיבייט, ויודעת להבין מתי יכולה להפעיל כל אחד מהחלקים האלה. אז ביחד משתלב לתוך נאום שלם.
0: והפרויקט כבר לא מושלם?
1: אז השאלה של מה את אומרת מושלם. מושלם זה הגדרה קשה. הפרויקט לא עובדים כרגע על לנסות למצוא מערכת שתמשיך להשתפר בתוך הכיוונים האלה. הוא סוג של... הוא רק למרכיבים ומנועים שהיו מאוד רלוונטיים ומנוצלים לך, בכלל ל-use cases קצת אחרים. נניח mm -hmm. לדוגמה, יכולת שהתפתחה קצת אחרי האתגר שם, הייתה מה שקוראים היום key point analysis, שהוא יודע, קצת בדומה למסכמים, מצליפים שלנו, mm -hmm. לעבור על הרבה מאוד תוכן ולסכם אותם לתת נקודות כמו קלאשים. וזה יכול שהתגלתה כמשמעותית בעולם האמיתי, בין אם כדי נניח להציג לעיירות. נאומים שהקולברטיבית, זאת אומרת, כולם, אנשים שונים עבדו עליהם ואפשר למזג אותם לכדי טיעון גדול אחד. זאת אומרת, אם את רוצה לדעת מה האינטרנט חושב על משהו, בין אם, נניח, אפילו נוצל גם ב, לפני הגרמיז, שהיה שם דיבייטים שהם רצו לעשות, מהקהל, mm -hmm. כדי להכריע בסוגיות רבות משמעות, כמו האם בילי איילי, שהיא אייקון האופנה הגדול בהיסטוריה וואו. של קהילת המוזיקה. אנחנו צריכים לעשות את זה די. אפשר, ואני יכול גם להשוות את מה שאנחנו יודעים לעשות אל מול מה שהמעריצים הכניסו, אבל כן, אז הדברים האלה פורקו ונוצלו, ואז יש נניח הבנה שהרבה מהיכולות האלה מאוד משמעותיות ללא מעט, בין אם זה עסקים ובין אם זה גופים רשמיים, אז זה ככה נמצא שם. יש גם מערכת המשך שהיא שונה. והיא מנהלת אינטראקציה שחושבים היום בכיוון של לא נאומים שלמים, אלא שיחת פינג פונג. זה mm -hmm. צריך כמו שאנחנו עושים עכשיו, לנסות להבין איך האינטראקציה הזאת אפשר לעשות באופן משכנע, אם אנחנו רוצים לעשות משהו כזה, אז פה יש עוד מאמצים מסוג אחר שנעשים.
0: כן, וכבר
1: משתמשים בה באופן קבוע איפשהו? אין כמעט חברות בעולם שיגידו mm -hmm. שמה שהן צריכות, זה מערכת שתיתני לנושא והם לעשות עליו דיבייט. זה כמעט לא קיים כצורך אמיתי ככה, זאת אומרת, כמה חברות שונות, או אפילו משרד הממשלה, יגידו, הנה עכשיו, האם אנחנו צריכים לסבסד מעונים, כן או לא, יש דברים כאלה, כן, אבל <אח> זה לא באמת, בסוף IBM היא חברה מסחרית. עדיין, יש הרבה מאוד ערך, שוב, בתתי היכולות האלה, שאפשר לפרק אותם כמו, אם אני רוצה, לקחת טקסט ענק. ולהבין איפה הטיעונים בו נמצאים, או לסכם אותו בצורה ארגומנטטיבית, זה כבר באמת שימושי, ובזה משתמשים לא מעט אנשים אפילו.
0: נעבור <אנ> לשאלות מהפייסבוק, לשאלות מהבית. שאלות
1: מהבית, בשמחה.
0: היו הרבה שאלות <são> מהבית, שתדע. מעולה. אז הנה, אז <אנ> רגע המשבר הגדול ביותר בדיבייט.
1: או-אה. <אנ> סיון שואלת. סיון שואלת, אז אוקיי. היי סיון. אנחנו רוצים משבר פיזי או משבר אה, אה, מנטלי? לא, שני, פיזי,
0: פיזי היה בשנה א', נכון. פיזי בשנה א' לא היית כמה חודשים, את זה אני כבר יודעת, אני יכולה לענות בשמך.
1: נכון, נכון. גם אחרי זה, כשחזרתי, אז בגלל שזה היה אחרי הניתוחים, אז פיזית לא הייתי מסוגל לעמוד שבע דקות. אז זה היה מורכב להצליח לעשות דיבייט בתקופה הזאת. כן. ונפשי. אה, ומנטלי. כן, אז אה, אני חושב שהיה נקודה מסוימת שבה... היא לא הייתה כל כך ארוכה, אבל היא הייתה כמה חודשים שבהם כמעט לא נהנה אותי מדיבייט בכלל. אני לא בטוח בדיוק מה גרם לזה, כשאני חושב בדיעבד, כנראה, שמה שעשה את זה היה שאני ניסיתי לקחת ולשלב עצות מהרבה מאוד אנשים שונים, יש שאני ממש שונא, practice makes perfect, אני מניח שבטוח שמעת אותו מתישהו.
0: אני לא מהשונאים של המשפט הזה, <laughs> שתדע.
1: אני, <laughs> אני מתאהב את המשפט הזה. אני גם <laughs> אסביר, אני גם אסביר. אולי
0: עכשיו אני גם אשנא אותו.
1: אני גם אסביר למה. זאת אומרת, בעיניי בעיני מה שקורה איתו זה שכשאנחנו uh, מתאמנים הרבה, אנחנו גם מסגלים ומקבעים את הטעויות שלנו. אז uh, אני חושב שצריך לעדן אותו ברמה של uh, Good Practice makes perfect. <laughs> והגישה שלי, אני חושבת, לתקופה, כשאני התחלתי את ה... אני חושב שאני לא יודע אם כל זה שנה ראשונה או שנה שנייה, כי את רוב השנה הראשונה שלי הפסדתי, חזרתי והייתי אחרי בית חולים, רציתי לעשות כמה שיותר דיבייט, כי הרי יש לי סוג של רצון גם לפצות על כל ה... כן, להשלים את הזמן. לגמרי. ואני חושב שמה שקרה זה שעשיתי כל כך הרבה ופשוט העלבתי נפח באימונים, ולא בצורה מאוד חכמה, על אף שכבר עקבתי אחרי כל מיני דברים והסתכלתי על מה קורה, ואני חושב שגם קיבעתי דפוסים גרועים, ואני חושב שזה הכניס לאיזשהו סוג של מסלול, שאני איבדתי שליטה על הכיוון התפתחות שלי, וסיגלתי ואיך יצאת מזה? זה באופן מצחיק, כל החוסר ברייקים שלי בדיבייט, <דיבית> כולם רוכזו על תקופה של פחות מארבעה חודשים. אז זה היה, זה היה, זה היה כאילו... זה אכזרי אה, להגיד, אה, אה, זה... להגיד את זה. אז זה היה נראה... Hmm?
0: זה אכזרי להגיד את זה. למה זה,
1: זה אכזרי להגיד את זה?
0: התקופה שלי שלא, 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 של בלי ברייקים היא הרבה יותר מארבעה חודשים.
1: הם פשוט היו מרוכזים, זאת אומרת, זה לא היה בקטע השוואתי <laughs> כזה. זה פשוט היה מאוד מאוד מאוד, אה, אה, פתאום אחרי שכבר כן הלך לי לא רע בזמן שהייתי, פתאום היה איזשהו כמה חודשים כאלה שהפרופורציית חוסר ברייקים הייתה הרבה יותר גבוהה Uh, היו, אני חושב, שני דברים ספציפיים שעזרו ככה מאוד. אחד, הייתה שיחה עם ענת בזמנו, mm -hmm. שאמרה לי, מה נסגר איתך? אתה לא מביא את עצמך לדיבייט, וענת היא, היא אגרסיבית במובן החיובי, אני מאוד מאוד אוהב האגרסיביות הזאתי, uh, ואמרה לי, כאילו, אתה צריך פשוט, uh, אתה בחור חכם ואתה לא מראה את זה בדיבייט, אז תתאפס על עצמך ותפסיק. Mm -hmm. כאילו, סוג של uh, tough love מאוד, מאוד חזק כזה, mm -hmm. זה מאוד עזר. הייתה גם תחרות שעשיתי עם יעל בזמנו, uh, ששמה בגלל שאני הייתי איזשהו כרונולוגיה שנה שנייה אמורותית בסוג של שנה ראשונה של דיבייט והיא הייתה מגה ותיקת על שכבר היה ברור בשלב הזה שהולכת להיות uh, DCA של אליפות אירופה ושוב עם אינסוף הישגים אחרים זה הכניס אותי לפוזיציה מאוד משוחררת mm -hmm. uh, כי אני כאילו הייתי בסוג של uh, uh, אח גדול uh, למתקדמים כזה שהיא שמה לי שמה ואני חושב שזה. אמר לי, טוב, אני פשוט יכול לשחרר מהכל, לעשות בדיוק מה שבא לי לעשות, ואז, כאילו, שילוב של שני הדברים האלה ביחד החזירו אותי לעשות, להיות יותר, לא יודע איך לקרוא לזה אפילו, כן, אבל יותר מגובש בדעתי של ממה אני נהנה וכן הלאה, ולהיכנס ככה למסלול ששמחתי ממנו. כן, חשב לי להדגיש שהחוסר השמחה שלי לא היה מלא לעשות את הברייקים, כן, הייתי דווקא עם זה איכשהו בסדר. אני התחלתי להיות לא שבע רצון, וזה גרם לי גם לפגיעה משמעותית בתפקוד. פחות תקופה כיפית.
0: אוקיי, והשאלה הבאה של הזריה. אוקיי. היי. שלוש. מעניין אותי לשמוע על תפיסת דיבייט שדווקא לא מכוונת לתחרויות והישגים. יכול להיות שדווקא לדן יהיו תובנות מעניינות בתחום הזה. מעניין. שלוש נקודות.
1: אני מעריך את השלוש נקודות. אז זו באמת שאלה של מה זאת אומרת תפיסת דיבייט בתוך ההקשר הזה, אבל אני אנסה לענות הכי טוב שאני יכול, איך שאני מבין את השאלה. לידיעה שמה שהרבה פעמים אנחנו מפספסים בליגת הדיבייט, רוב הדיבייט שקורה בעולם הוא לא בפורמט שלנו, ויותר מזה, הוא גם לא למטרות אחרותיות. יש באקדמיה ענף mm -hmm. שלם, שהוא מחקר של ארגומנטציה, תורת הארגומנטציה, שהמטרה היא לא לנצח בו את אחר הדיבייט, המטרה היא באמת להבין לעומק טיעונים, מהו טיעון טוב, מה זה בכלל אומר להגדיר איכות של טיעון, זו מחלוקת שקיימת איזה אלפיים שנה כבר ולא הוכרעה, mm -hmm. איך נכון לסכם טיעונים, כשלים לוגים ואיך נמנעים מהם, וכל התהליך הזה קורה באופן שקצת מצחיק, שהקהילה שלנו לא ממש, לא ממש נעזרת בו, כן? כי יש שם המון ידע שנצבר על מה עובד, מה משכנע, <אח> איך, איך נכון להתייחס לזה, ואז הוא, הוא מאוד לא תחרותי. ואז אני חושב תפיסות ומסגרות הן כאלה שבו דיבייט, יש תפיסה שלנו שאומרת, שזה שוב, זה כלי לקידום ידע. שמאפשר לנו לעשות ולפתור מחלוקות בעצם על, על מה נכון. בין אם לפתור מחלוקות מדעיות במדע עמוק של להגיע לאמת, בהנחה שיש אמת אחת, נניח שהיא עובדתית, או בין אם כדי להשתמש בזה ככלי לפתרון סכסוכים בין אנשים. ויש פה עולם שלם וגדול וענף של תפיסות כאלה שקיים, ואנחנו לצערי קצת בליגה, לא רק בארץ, אלא בעולם, כן. לא שואבים ממנו, וזה חבל. ואיך מגיעים אליו? אז אחד, אפשר לדבר איתי, מי שרוצה, לינקים מאוד ספציפיים, שאפשר להתחיל על איך קוראים על העולם הזה, יש גם ספרים וגם לא מעט ספרות אקדמית. שתיים, זה אפשר פשוט להתחיל גם לחפש דרך מאמרים שאנחנו הוצאנו בקבוצה על מערכת הדיבייטר, אז חלקם עושים רפרנסים לדברים mm -hmm. מתוך תורת הדיבייטר האקדמית יותר. אבל זה, זה כנראה נקודת ההתחלה. אולי אתה פשוט צריך לארגן סדנה ליגתית על oh. היכרות עם העולם הרחב של דיבייט אקדמי במובן הבאמת... אתה באמת, חותם אבל... על
0: הסדנה הזאת עכשיו.
1: <laughs> <laughs> אולי, אולי <laughs> אני צריך לבקש להוריד בעריכה את החלק הזה בפרק, <laughs> כן.
0: אז, ממש שנייה לפני הסוף, mm -hmm. האם יש משהו נוסף שתרצה להוסיף?
1: כן. כמו שאמרתי קודם, ישראל היא חריגה בעולם, זאת אומרת, הליגה הישראלית קשה להבין למעשה עד כמה... אנשים שייכים אליה הם בני מזל. מבחינת דחיסות כישרון פר אדם, אנחנו יוצאי דופן, וזו לא אמירה סתמית, זאת אומרת, זו אמירה מלהסתכל על הנתונים האחרונים של לראות את כל המדינות ששלחו לאליפות העולם, ולנתח לעומק את הנתונים של מאיפה הגיע השופטים שלנו, עד כמה הם התקדמו וכן הלאה. זה חריג. אין שום מדינה שלדעתי, קורה משהו בתחיסות, יש מדינות שהן פשוט גדולות יותר, אז יש להן הרבה יותר הישגים מאיתנו, יותר mm -hmm. וגם במגוון הפנימי, שיש בתוך ישראל. Uh, באופן uh, אישי, uh, אז זאת uh, uh, כל ההישגים שלי גם, uh, הגדולים היו ביחד עם אייל, uh, uh, כמעט כולם, uh, וגם uh, חלקים גדולים הייתה בזכותו, אבל גם לי חשוב להגיד שכשאתם נמצאים בתוך ליגת הדיבייט הישראלית, אל תיקחו את מה שקורה פה בתור דבר uh, מובן מאליו, ובאמת תנסו להפיק כמה שיותר מהאנשים שנמצאים uh, לידכם uh, וללמוד מהם, על אף שהמקצוע שאני מתעסק בו הוא מאוד מאוד פרקטי. וגם אם לא הייתי עושה את זה בהקשרים של דיבייט, כנראה שהייתי יכול להתעסק בבינה מלאכותית כמעט בכל מקום או בהקשר אחר. זאת תנאי ההחלטה הטובה ביותר בפער עצום שעשיתי בתואר הראשון, mm -hmm. ואם אתם בתחילת הדרך במיוחד, נסו לא לקחת את זה כמובן מאליו וללמוד כמה שיותר שאפשר פה מכמה שיותר אנשים. וגם תודה גדולה אז כתוצאה להרבה אנשים שונים.
0: אז המון המון תודה שהיית פה, המון תודה שפינית את הזמן. היה לי מאוד 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 מעניין.
1: ואני ממש כיף,
0: באופן אישי גם. גם אני מאוד שמחתי. תודה. עד כאן הפרק אם יש נושאים שבוערים בכם, שמרגישים לכם חשובים ואף אחד לא מדבר עליהם, אתם מוזמנים ליצור איתנו קשר דרך הפייסבוק. פתחנו דף לפודקאסט שגם הוא נקרא ה-clash, בו אפשר לקבל מידע אודות המרואיינים ולשאול אותם שאלות. תודה גדולה לדן להב שהיה פה היום, תודה לעמיחי אבן חן העזרה והליווי המקצועי, ונתראה בפרק הבא.